0: Nå er vi tilbake med andre episode av Mer enn 442, en podcast av og for jenter i fotball. Mitt navn er Silje Mese, jeg jobber som medieansvarlig i toppfotballkvinner. Og med mig i dag så har jeg ikke Guru Barksman og Cecilie Fiskestrand, for de er på landsdagsamling. Men jeg synes at vi har fått inn noen ganske gode erstattere her, må jeg si. Vi har nemlig med oss fotballpresident Lise Klavenes og daglig leder i toppfotballkvinner Hege Jørgensen. Velkommen! Tusen takk, takk for at du fikk lov komme. Jo, det er jo rett fra en ganske hektisk, hektisk
1: uke for dig Kom in og ro deg litt i, i, i ja, folkastudiet her. Ja. ja, det er deilig når ser at vi heger på seg knallgrønn buks, jeg har knallrød du vet jo at du kom tilbake til Norge da. Om ikke alt. Det er nesten en regnbuflag i dette her. Ja. Litt, litt girl power. Du har ikke gjort din del av jobben her
0: siden. Nei, padre, jeg, jeg det med next time next time. Men eh, først og fremst gratulerer. Nå har du runnet en måne cirka som Norges første kvinnelige fotballpresident. Hvordan hvordan har det vært?
1: Eh, det har vært en veldig innoldsrik måne. Det var jo og måne forkant som jeg vet alt om, så det er jo en innoldsrik av i fotball. Eh, men det har lykka vel seg føllet seg litt siste månen ved at eh, ved at vi var i Qatar og at vi på en eller annen måte fikk anledning til å adressere et tema som har vært veldig viktig og fremtredende i norsk fotball i lang tid. Men det har vært mange andre saker vi har vært opptatt av i forbundsstyret i Norges fotballforbund og ikke minst for min egen del å forstå rollene. Eh, også er det sikkert mange som mener at jeg har en vei å gå der Fortsatt, jeg, jeg, jeg har ju kommit fra administrasjonen av att vant til jobbe tett med folk och tett med administrasjonen och tett med administrative saker men jeg prøver å ta til meg eh, læring och finne rollen eh, og jobbe på ett så overordnet nivå som vi skal og bør i forbundsstyret eh, jeg er jo opptatt av fotball, jeg er av fag jeg av at det ska være eh, fotball er fotball liksom eh samtidigt så vet ju både häge och jag att eh den politiken kommer jag själv så är välger jag att ställa upp om nästan alla ting som har med med likeställning att göra likväl. Även om även om jag menar att jag ska jag är ju liksom inte mer fotbollspresident för för gutterna och för männen eh, så vill ju det alltid ligge hjärtat nært. och och vad ish det trakk stigen upp att men då man står på skuldren til en hel gång blivit höjd fram på kvinnor i antal kvinnor inte minst av t.f.k. själv eh och som, som ja, vi vi bränner för men vi bränner också för likeställning. Eh det har en väldigt stor egenvärde så det är bra att vara medveten på. Hade du nu en sån ledar
2: liksom spira i dig några drömmar runt vad du kunde vad man påverka?
1: Altså, jeg har alltid tenkt at det er viktig å være aktiv og ikke likegyldig og være, liksom, komme med ting til bordet. Men jeg har nok tenkt at det skulle være i domstolen og som advokat. Så, så, så selv har jeg liksom hatt et skille, i hvert fall i de barneårene og ungdomsårene og tidlig voksne alder, at, at jeg skulle prøve å være en som problematiserte, skrive kronikker, være aktiv. Men så var yrkeslivet mitt et annet sted å jobbe for enda svakere, kriminelle og folk som faller utenfor samfunnet. Så jeg har faktisk aldri hatt noen tanker om at jeg skulle ende i som fotballleder, faktisk. Men når jeg først er der, så, så synes jeg jo det en rød tråd. Til, til de tankene rundt både rettssikkerhet og likemuligheter, og ja, rundt det som var, gjorde at jeg valgte å bli advokat da, som jeg alltid ville bli. Dommer og advokat, var jo fra var helt liten, jeg alltid ville bli. Eh, og jeg synes jo at det er de samme kreftene som, som stå, spiller i meg rundt disse tingene da, mm. faktisk. Men det er nok litt sånn etterpåklokskap. Jeg har nok alltid tenkt at det var litt for... At jeg ikke passer til som fotballleder. Jeg vet ikke helt hvorfor, men kanskje... Ja, ja, at, at jeg, ikke, jeg, ikke hadde, jeg ikke er politiker. Jeg har vært litt mer, jeg har vært mer den advokat-typen, på en måte, som, som vil at saken skal avgjøres et sted. Du kommer med argumenten, så fattes den avgjøres, og så respekterer vi det og går videre, og så videre. Men i fotball er det jo mer var en som du vet, <laughs> kaos av problemstillingen som vi tar om og om igjen. Neida, men, nei, jeg hadde nok ikke de ambisjonene, men jeg er veldig stolt av å, å få lov å representere uh, sammen med, med de guru og Cecilie som jeg hørte på forrige podcast, og alle de utøverne våre som, som har så bevisst forhold til, egentlig integrert forhold til politikk da på en god måte, eh, som du hører i alt de som vi kanske nå begynner å få mer anerkjennelse for der ute enn når vi spilte. Mm. Da var det mer en ren kamp, føler jeg da. Mm. Eh, nå synes jeg at det kanskje blir mer anerkjent, det slår litt mer an i medien og så videre, de som kommer etter oss, og det er fortjent og, og utrolig ja, tilfredsstillende å merke.
2: Man mm. bare litt nysgjerrig på ett eller annet tidspunkt så bestemte du deg jo for å bli fotballleder så synes det er interessant at du sier om at Eva var usikker på om jeg passet til det jeg trodde ikke jeg passet til det um, og det tenker jeg det er veldig mange av kvinner som mm. føler det, at man ha, handler det om, om kulturen liksom
1: det er et veldig godt spørsmål det der, fordi det, det er jo sånn alle føler at de gjør individuelle avvegninger, og så ender de på utsiden av fotball. Kvinner gjør jo stort sett det. Og jeg føler jo at jeg gjorde min helt unike individuelle eh, vurdering, men, men, men jeg endte jo i fotball, men, men ved tilfeldighet og fordi det ble sport om det. Jeg har jo aldri valgt det selv, så jeg tror det er det riktige spørsmålet du stiller der, og at vi som ledere nå må være litt bevisst på at at det er mekanismer og strukturer i fotball som gjør at det er lett for Kristine Lindblom eller tidligere spillere å ikke velge åpenbare kandidater for å være gode trenere og ledere som ikke har valt å på hvert kom komme inn i toppledelse da, topptreneryrket, og de må vi få på och jag tror det är otroligt viktigt viktig att inte vi blir sittande i liksom sån ja varför ska det bli flera ledare vad ska docka NFF göra vad ska docka TFK göra men at vi går in med reell nischerihet och för det vi måste då ska vi ska göra för all del men men denna polariserade politiskt korrekta diskussion är ju inte den som löser det när toppcirkeln hos ska rekrytera tränare har de kvinner på listene det hele tatt. Hva kan vi gjøre for at de skal ha kvinner på denne vi og ikke minst se etter sine egne rekker, at de som nå går ut får incitamenter til å ta disse retningene. For før vi klarer å få det til for mange flere enn både Hege og meg, så får vi ikke drømmene til å leve skikkelig. Hva var det som fikk
0: deg til å tenke at nå skal jeg ta denne rollen?
1: Nej det er jo litt vanskelig faktisk å vite, men, men valgkomiteen spurte vi jo først når vi ville stilles som kandidat, og da var det helt uaktuelt. Altså, da, da sa jeg nei, og snakket ikke noe mer med noen om at det hadde besportet, altså jeg tenkte på det var aktuellt uaktuelt. Og om... Hvorfor det? Nej. Det, det, det var nog att jag jobbet där i jobbet och toppfotbollschefrollen föll det passet mig väldigt gott. Jag trivdes skott med den. Tatt på spelet, tatt på sporten och och masse en politiske massa processer du indirekte är en del av. Så hade det liksom inte sånn sult efter att eh komme mer in i politik och mindre i spillet på något sätt. Eh, så det var kanskje det ene jeg prøvde om jeg hadde en sånn politiker forakt inni meg, for jeg var redd for att få man gjort noe da, liksom? Eller går man og snakker om ting? Eh, så, så når jeg ble spurt igjen og hadde flere samtaler med valgkomiteen, så kom jeg til slutt fram til at alle endringer som har skjedd i, i, i vår tid har jo vært politiske processer. og det har ju vært utrolig viktig at det stått nogen självföljligen sporten men och att det har varit politiska krafter i Norge, Per Arne Omdal och så vidare som har dratt i de riktningarna. Eh, inte bara med likeställning men men med allt som eh, fotbolls egen position, fotbolls egen värde eh och fotbolls i det norske samhället og i det internationella samhället och till så klarte jag ju inte sig nej. Och allt det gick fort så det var jo bara på en månad. Det blev sport sent eh og på en månad så så sa jeg ja, og nå tenker att det er ikke noe jeg heller vil liksom, og dette er noe, gud, dette skal og det brenner jeg for, og kanskje skjønner i jeg sa, nei, liksom sånn er jeg litt da det ja, jeg må liksom bruke tid, og så når jeg først er der, så tenker jeg at det, det her, her har jeg liksom en mission.
0: Og nå fikk ditt første store oppdrag nå i Qatar, hvordan
1: var hvordan kjentes det i oppbyggingen der? Ja, det er jo noe som ble vedtatt på ting i, i fjor i forbindelse med den beruktede Katar-debatten, som jo var enormt... Øh, du satt jo i katar så du var jo absolutt fortjent på... på det var jo noe som preget hele norsk fotball, helt fra The Guardian-artikkel, så har vært egentlig gjennom ti år hadde preget eh, internasjonal fotball, men i Norge eksploderte jo debatten etter at The Guardian... I fjor vinter lik eh, ut med med dödstall från Qatar eh som riktignok var totala dödstall över alle utlänningar som har dött utav av hur de har jobbat och uh, dödsorsak i Qatar men, men det blir liksom en sån hjärtslåna artikel som som satte det på kartan i Norge eh och resultatet av det blev ju som känt att att det blev en avstämning på vårt häng juni i for där där medlemmarna var beslutade att vi inte skulle bojkotta men men mange andra tiltag skulle följas opp av anbefalta den kommittén som Hege och Sven Molle ledet Qatarutvalget. Eh, och men fra från medlemmarna som ett banke så kom ju det också den detta vetot om att sittande president som i med mig den gång eh og som jag aldrig har tänkt på skulle bli mig heller skulle dra till FIFA kongressen och rätt kritikk mot eh, alltså öppen kritik eh, mot eh, FIFA under kong kongressen om tildelingen av VM til Katar og mangel og ikke god nok oppfølging av FIFA rundt menneskerettighetsbrudd og at det skulle være en, en oppfordring til å ta tak i dette med korrupsjon. Så det var vel de, særlig de tre tingene bestillingen sonderte rundt om.
0: Når er det du innser at sånn, oi, det er jo jeg som skal ha denne talen, og du som må skrive og opp der og si alle disse tingene til et ganske høytstående publikum?
1: Eh nej, jag eh, jag hade egentligen eh, som presidentkandidat så så tänkte ikke inte nog på det att det är en sak som kräver att vara engagerad genom väldigt många år. Så så jeg har jag varit tätt på Qatar saken före kom i något fotbollsförbund och så jag har jo putlat på med detta här i lång tid. I tillägg så har jag har ah, varit aktiv med sine markeringer som altså er Ståle Solbakken og hans gjeng, og det, og det var jo landslagen jeg ledet før som toppfotballsjef, så det har jo definitivt preget vår hverdag i lang tid. Men jeg tenkte overhovedet ikke over når jeg ble innstilt som presidentkandidat at, at dette var noe vi skulle gjøre så raskt. Altså en FIFA-kongress, hvor tid er den liksom? Jeg hadde om tenkt noe over, og, og, og heller ikke eh nog bevisst förhåll till akurat det vetotet kontra de andra 26. Så det kom lite bara dus på mig när plötsligt en sort den den kongressen. Den är 3 uker efter valet och den är i Qatar. Så det det då det var väl ja kort till för valet att det gick upp för mig at det det är en möjlighet vi har. Alltså det är en utfoldning som är lite problematisk men som också kan vara en möjlighet til å danne en plattform for vårt internasjonal engasjement. For dette gir jo en mulighet til å fortelle vi er. For det er veldig vanskelig å gå inn i beslutningsstrukturer hvis spagaten blir for stor. For du må, okay, du må inngå kompromisser, du må være pragmatisk, men vi må jo fortelle hvem vi er. Så når jeg hadde kommet over den første skrekken om at herregud, og i Katar, og er det trygt og alt dette, så tenkte jeg jo bare veldig fokusert, og vi på at det gir en god mulighet for oss å ha en, en reell plattform før vi begynner å oss internasjonalt enda mer. Da. De tingene vi skulle snakke om i den talen er jo grunnleggende menneskerettigheter som, som vi i Norge er politisk korrekt å adressere i Norge, men som ikke er politisk korrekt å adressere i, i alle land, og heller ikke i, i Qatar. Det Disse individuelle, liberale menneskerettighetene, internasjonale menneskerettighetene, så, så det var jo en øvelse i selv. min selv. Mitt første utkast var jo, gikk jo mye lengre enn dette, mye mer med slående. Då skrev vi bara bare av meg ting. Eh, og det visste jeg for så vidt også, at det, det ville vil vi måtte uh, slippe på. Eh, og, og det var i seg selv uh, en interessant uh, grej og vi vet jo heller ikke fasit. Vi vet jo ikke hvor er balansen mellom å være tydlig nok og danne en riktig plattform for oss her som også svarer ut bestillingen fra tinget, og som ikke går for langt, hverken politisk, slik sånn at vi formålet kunne vara med og påvirke fremover, og faktisk jobbe for endring, for vi tror det er nødvendig, og det haster, så det er ikke vits å si noe, så bare aldri mer være relevant, og heller ikke gå så langt at det går utover min egen sikkerhet, det vil jo bare gjøre, det, det, det er jo ingenting verdt egentlig. I hvert fall ikke hvis det gjør at jeg blir redd fremover på en måte. Det er jo interessant erfaring å gjøre seg at, at ytringsfrihet er relativt, sant? Altså du, du, det, det er jo relativt for du er, det er kontekstuelt, det er hva du, risiko du selv er villig til å ta og så videre. Og det, og det handler jo heller ikke bare om deg selv, du har ju folk rundt deg og sånn. Så bare det at du må stille disse spørsmålene gjør jo at man tenker veldig over eh, både at det er verdier verdt å kjempe for. Det, 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 det føles feil å måtte gjøre det, så det, derfor er det det, kan, det ansvaret kan jeg ta. Jeg har lyst til å kjempe for dette. Eh, og, og samtidig at det setter ting i perspektiv. Eh, at, eh, det, det, det kan ju være at vi overdriver det, eller altså rett og slett prøver å forstå Bruke använda anlägningen til till att försöka förstå en kultur både i en organisation och et land eh genom att ha dessa samtal och göra dessa riskovärderingar så det var otroligt lärorikt. Eh självklart stressande. Alltså det är ju en vardagslig uppgave men eh, men otroligt lärorikt och eh, det är det först du er, går in i systemet när du kan forstå det. Og ikke det at jeg har forstått uh, sikkert ingenting, for en gang man begynner å forstå noe, så dukker det opp hundre nye spørsmål. Men, men uh, jeg, jeg følte meg ikke i fare, og jeg, jeg opplevde at uh, dette med mitt eget ekteskap, om det skulle inn eller ut, handlet jo også om hvor personlig jeg skulle være. Jeg ville ha det mer, fordi, fordi jeg tenkte at det er lurt at det handler om ekte mennesker. I, i en sånn situasjon. Altså at jeg, jeg, jeg har en livsstil som er ulovlig, og, og vi sier at VM er for alle. Og er det virkelig det på en måte? Og så setter jeg meg i den situasjonen kunne være en nyttig grep da, for å, ja, for å få fram at det ikke bare er politiske, abstrakte begreper, men noe som også omhandler en valgt president i et, et land. Det gjør jo at, jeg må si, det var en veldig stark følelse av at vi er heldige som kommer fra ett land der dette er selvfølgelig etter hvert. Det har jo ikke alltid vært det heller. Det har jo ikke vært det i mitt liv. Det har jo endret seg bare i min tid. Så, og det är på vikende front i mange land. Så det er ikke noe sånn at det er en linjær utvikling oppover. Det er noe må jobbe med hele tiden. på vikende front i mange land. Så det är de jo en sidetting som jeg ble veldig opptatt av gjennom arbeidet med den talen. Du har jo nå blitt
0: et eh, internasjonalt ikon, vil jeg si. Er det noe du skulle
1: ønske at du sa? Det, var et, det har jeg ikke tenkt på. har jeg på eh det er ingenting av det som fallt ut som jag tänker eh, frisören det fick jag inte sagt så jag tror att det var essensen eh, hvis visst så, så var det jo kanske att ta en setning eller två på det som Hassan Al Tawadi tog upp att ta på för sen att vi att vi på sen utan og och inte inte stock utan han har nog som är helt enig med han i att vi det må man alltså ska man ta ord i en sån församling så må det være bygget på et grunnfjell som ikke bare hømitter. Og, og det var det jo. Dette er jo hele norsk fotball. Eh, og vi har møtt Supreme Committee mange ganger. Så ikke for å liksom, i møte kritikken, men både Anna känner hans organisasjon. Vi har møtt Supreme Committee mange ganger, og det har vært gode møter. Altså, de, det er riktig det han sier, at døren, døren til Supreme Committee har vært åpen. Hege og de og tas har møtt Hassan El-Tawadi komiteen. Så i motsetning til mange krafter i eh eh regimer så har de ju öppnat upp nok till att ha dessa möten och det det kunde man ju namnge titeln på för det det är faktiskt eh. kan man bara kan man bara si lite grann det där är
2: ju sånt typiske härske tekniker med att de försöka och marginalisera det och budskapet ditt genom en sån slags pekefinger och lite latterliggöring eh det er jo, er jo det som jeg vil si er, er litt av problemet i en sånn type kultur, sant? at du, nettopp frykten for å oppleve, oppleve det gjør at mange ikke tør å si ifra. Mm.
1: Fordi vi hadde jo in inn eh, lenge før jul at vi skulle holde den talen så, som var kritisk før vi visste noe om innholdet så, så hadde vi meldt in overskriften og fått bekreftet fra generalsekretæren FIFA at vi fikk fem minutter eh, så når jeg ble valgt som president så var jeg opptatt av å si dette til Gianni Infantino han ringte meg og alle vi snakket med i FIFA UF, om at vi kom til å gjøre det og fordi det er jo ikke bare en tale det var ju ment som en del av den processen vi håller på med med, med fordi vi opplever at ting haster og, og at det er den internasjonen fotballen som er jo en voldsom press. Så då er det jo viktig å snakke med folk om det, sånn at du får en debatt på kongressen, før og etter kongressen. Så, så det, jo, det gjorde jo også at det var en lang periode der man kunde få innspill og motstand og, og selvfølgelig også oppmuntring. Så, så det som var fascinerende for meg var hvor stor interesse det var runt. Jeg sa til veldig mange kollegaer rundt meg at er det så stort problem at det kommer en eller dame fra Norge og skal snakke i fem minutter på kongress? Jeg gjør det folk så urolig? Og jeg forstod ikke hvorfor det egentlig. For det var så stor interesse runt... og og vi må ikke stoppe det
0: men kanske dempe det da jeg tror du de føler seg trua på et vi at ting må forandres at de ikke kan gjøre ting på samme måte lenger eller handler det om at de ikke kan noe om det hva tror du er bakgrunnen for det?
1: jeg tror en, en ting som vi ikke alle som sitter i fotball føler på er jo det ukontrollerte ved det liksom, vi, fordi fotball har så sterk megafonkraft så, så så vil alle, alle bruke fotball, veldig mange vil bruke fotballen som megafon og gode krafter. men det gjør jo at eh, sånn altså, som emnes, det er jo ikke tilfeldig at de styrer sin kampanje så sterkt mot fotballen og ikke mot friidretts-VM og ikke mot, det er fordi det gir de og gode intentioner stark megafonkraft men samlade sett så kan ju det göra att vi kan utvanna allt så sant at du att får gjort det du skall till sätt så för det blir sett någon till något som jo lås näringsliv står upp i vardag och lifonder och så vidare det 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 är ju samhällsproblemer inte fotbollsproblemer så jag tror det är nog en reell thing att UEFA FIFA och förbund är rädd för og på en måte plukke opp en handske som, som de vet at ikke de ikke vil klare å håndtere. Jeg har flere perspektiver. I det. det ene er jo at dette mesterskapet, altså når man begynner å gjøre feile vurderinger og har det etiske grundlag i, i, i bunnen for avgjørelser, så får man jo disse problemene, og det har vi fått med Qatar-VM. Altså der har ju det skjedd en enorm feil, som gör at vi må tål og slett tåle noe. Det, det, vi må sørge for at dette ikke skjer igjen. Og da er det ubehagelig da. Det er jo ubehagelig for alle oss som skal stå og ut. Når det blir krig i Ukraina så ringer de fotballledere i Norge liksom, for vi blir associert med Putin. Så det er jo noe som går ut av oss alle. Det är jo et etisk grundlag som vi er nødt til å finjustere, eller grovjustere eventuelt. Så. Men jeg tror det er en ting, at, at man er redd for at fotball skal... At, at det ska bli utvannet og at, at du tar ansvar du ikke har og så tror jeg det selvfølgelig politisk dette er jo noe jeg har lært bare de siste ukene jeg tror det er jo personlige agenda at, at det er så sterke personlige relasjoner som styrer posisjonen at man begynner å styre etter det da du må passe det for det og du må snakke med den først og du må ditt og datt og men fortell litt om
2: hvorfor tror du det er så få stemmer Hvorfor er det så få stemmer som din?
1: Nei, jeg, de, de, jeg tror at de finnes, og at de på en av åt har blitt dusset ned, og så er det jo mange som tar til ord også, men, men jeg synes det er rart. Jeg, 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 jeg synes det rart at sånn som den tildelingen her, som saken handler jo ikke bare om hva jeg tar men, men det, det, det skjedde en tildeling der det går alt for langt, sant? det er et land som ikke har infrastruktur til å holde dette mesterskapet det, det er bare ørken altså, det alle praktiske grunner tilsier at det ikke er greit og politiske grunner så kunne det jo kommet dit at det kunne vært greit fordi du ønsker å spre fotball til Midtøsten, men vi kan ikke backtracke et sånt moralsk ansvar nå det liksom, vil ikke dere spre fotball til Midtøsten så ska vi sitte liksom og nærmest uh, blir tatt på for å være fordomsfulle mot Midtøsten hvis man ikke får Katar-VM. Noe som selvfølgelig blir motsatt, for det, i tildelingen skjedde jo i ett etisk vakuum. Det, det, det vet alle når du går tilbake og ser hvordan det var når det faktiskt skjedde. Og då har jo ting gått alt for langt, for dette er liksom toppen av en pyramide vi alle er en del av. Og hvorfor stemmen har vært, de har jo der, men hvorfor det har vært så få i etterkant, det er for meg et mysterie, faktisk, og det, det må jeg bare finne ut av hva de har vært der. For jeg, jeg tenker jo at det er vanskelig å få alle disse dilemmaene i fanget, men jeg mener at vi som ledere må ta ansvar for å formidle at fordi man mener dette, så betyr det ikke at vi på sparket kan sitte og i Israel. Og, altså vi, 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 men vi må tåle å få de spørsmålene, så må vi avvise dem, for det, det, det må man rett og slett ha prosesser på. Det, det er ikke dermed sagt at når, når man hever stemmen sin i disse sakene og kjemper for at tribunene ikke skal bli tomme. For det mener jeg er en realitet så betyr det ikke at man ikke kommer til å gjøre feil, eller at det blir vanskelig fremover, det blir veldig vanskelig men jeg tror vi må nødt til å komme oss vekk fra den propagandaskålen over i en dynamisk det vil ikke bli perfekt Nu skal det være en global bevegelse så blir det en avvegning, det er klart det skal få arrangeres mesterskap andre steder enn i Vesten, og at det blir komplekst, men før vi får den denne vitale debatten rundt det, så tror jeg, då vil korrupsjonen styre da så du, du er ikke avvegningen som styrer, du, liksom, du, du ender liksom i... Og jeg mener FIFA har gjort masse bra med sine regler og sin governance-struktur rundt disse tingene. Men likevel har jo stemmen vært brukt i ettertid på å fortelle bare hvor bra endringen har vært. Fordi man er så redd for å fornærme, redd for... Men de endringene hadde ikke skjedd uten press. Balans er selvfølgelig svaret. Det er klart man skal ha... Når det først vi først er i denne situasjonen, så er det bedre det ikke er endring enn at det ikke er endring, og det er åpenbart. Vi må, jo, vi må jo sørge for at fotballsarv etter det mesterskapet blir så bra som det kan bli. For å få plass et migrantsenter, prøve å få plass regelverk rundt LHBTQ som går an å leve under mesterskapet, så alt dette er jo utrolig viktig sikre kompensasjon for de familiene som, som har mistet noen og ikke minst sørge for fri presseregler som, som er bedre enn i dag alle disse tingene jo ikke, redder jo ikke verden men, men de er vi forpliktet til å jobbe med fram mot mesterskap det, det kommer ikke på plass uten press det vet vi egentlig Um, for har den selve talen din Den er
2: utrolig sterk Og jeg opplever også at den er veldig personlig for deg Hvordan, hvordan, hvordan var det for deg Å plutselig oppdage at du hadde en, en global scene Der du kunne snakke om Noe som er Noe det viktigste du står for eh, Som menneske da Gjennom de erfaringer du har hatt
1: I livet ditt Jeg har jo tenkt mye på det jeg, 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 i og med at det var mye styr rundt dette før vi skulle holde talen, så, så, så reflekterte jeg veldig mye rundt ting som har vært viktig for alla advokater sikkert, og, og runt dette med ytringsfrihet og dette med rettssikkerhet og så det, min egen sikkerhet og, det gjorde jo at jeg, ble opptatt av prinsipper jeg hele livet har jobbet med på en eller annen måte. Jeg, jeg fordømmer ingen land. Jeg mener det er viktig at vi er ikke er utenriksministerer ute av Norge har sine problemer. Men samtidig så er du et land der, der de lokale kvinnene ser du ikke. Når vi skulle gå inn på FIFA-trekningen, så var det mange barn som stod og holdt flaggene sant, når vi gikk inn. Og det er jo superfint og flott, men det er jo bare gutter utelukkende gutter eh, og for oss, så, det skjer det i mine øyne med en gang, altså du ska ha masse barn som bare er gutter eh, så for meg er jo ikke det fotball altså, det, men for de er det det, og jeg har respekt for at det er ulike utviklinger i ulike land, men det gör jo at det blir veldig sterkt og at, og at, det, at man lovmessig de møtes jo ganske mange ting i meg, altså rundt både det det juridiska så rättsäkra ett likhet for, likhet för lovar både för kvinnor och män, tjejer og gutter og och lesbiska och heterofiler. Och och att den är dräkten här, den är vår. det er inte bara gutter som ska stå där, det måste ju lagt sig själ och funna någon tjej där i så fall. Så alle dessa ting när mötes ju och blir säkert en stark cocktail som blir personlig men på vägnar av många. Jag känner all väldigt starkt at det er nog vi gör sammen då. Så det följde hele vägen. Men jeg var ikke noe bevisst på dette med den globale scenen. Jeg, jeg, jeg var nok litt mer internt i organisasjonen. Og at dette er veldig viktig for Norges fotballforbund, altså Norge, i FIFA og UEFA, å vise hvem vi er. Så får vi heller bli beskyldt for at vi er dobbelt moralsk og rikt land. Og, det. og det er jo riktig. Alt dette må vi ha i bakhodet. At, at vi, vi, vi har våre dilemmaer å styre med. Men vi må likevel tørre å ta den sterke posisjonen internt for å kunne stille til valg ulike kommittéer fremover. Så, så etter talene er ferdig, og når jeg holder den talen, så, så er jeg bare veldig i det. det føles veldig viktig, det som nærmest koster hva det koster, vil jeg få, få sagt i, i denne forsamlingen. At sånn, sånn går det an å se på ting. Selv om det er 99 prosent i denne salen, så er det allikevel ikke menn som som styrer den idretten, det gjør vi sammen og så videre. Så det blir veldig sterke greier for, for meg å få sagt og mene. Vi er jo en del av det. Men etterpå så går det opp for meg at dette er noe som, som brer om seg utenfor selve organisasjonen. Og så, som jeg ikke nødvendigvis var så opp... Jeg har jo aldri sett FIFA-kongress før. Jeg har jo ikke tenkt det er noe veldig mange føler med på, faktisk. Så... Så det blir en også stark sterk av at uh, fotball har en enorm kraft uh, for andre ting enn bare spillet. Mm. Så at du får denne synergien. Så jeg blir selvfølgelig bare veldig motivert til at det, nå må det denne plattformen handle om det vi skal sørge for at den handler om. Konkrete ting i Qatar og så, så vet att uh, at um, kommer detale tiden men, men det er jo fordit tanker at uh, dette har Norges fopper bevegelse nedne fraskappt. O då, då er det u trole vikigt, at dejel de stoppa med, med, med den tal altså at, at vi nå, at vi n operationnale serrer denn plattformen in i følge kataer altså med Grandcenter jobbar kun all de konkrete ändringen. Men ikke minst likestilling, som jo ligger under alt her. vi har vi en tydlig plattform, og vi det gjør at den blir så tydelig at ikke man ikke kunne brukes, så får noen andre tråd til når jeg ferdig, Men det blir jo en litt svertefull overgang ved at... Ja, at jeg har tatt ord også veldig tidlig i egen politiske karriere og så vidare Personlig må jeg si at det har vært et ekstremt avslippet forhold til akkurat den delen, for jeg det hadde vært umulig det motsatte. Men men det, Hva
2: er det du frykter mest Nå da?
1: Hva jeg, jeg, vil hindre denne utviklingen Tenker du nå? Jeg, jeg tror jo det er helt nødvendig med endring Så jeg er jo liksom besatt på at Nå må vi jobbe konkret mot det Migrantsenter, altså noe helt konkret med Qatar Og som er litt symbolsk for Det vi får til der etterpå Som er viktig for fotballen Internasjonalt og dermed oss Så jeg er bare redd for at uh, Vi ikke får det til Fordi, fordi noen ganger tenker jeg at vi fikk en sterkere posisjon, noen ganger tenker vi fikk svakere. Sånn fungerer jo min avvegninger hele tiden da. Så jeg skal møte tysk TV etter på store internasjonale kanaler, og då prøver jeg å, prøve å finne en balanse som gjør at vi får alliert oss skikkelig med Tyskland for eksempel, som en storkraft kraft også for kvinnefotball, har vært der lenge, og kan ta skikkelig steg, og som kan hjelpe toppserien til å ta skikkelig steg. Men hvis vi går for langt, som sånn at presidenten der blir utrygg og så videre. Er for utrygg. Så, og han er bra. Han er helt ny. Og, og han Bernt, som er, han, der, der er det håp. Virkelig håp. Så, så, så jeg er bare redd for å bli så ivrig i tjenesten. Da, at, at man mister den uh, forankringen som er nødvendig for å uh, få til andring Som jeg tror er helt nødvendig. Jeg er bekymret meg veldig når du ser det med, med Russland, som ikke, det er jo ikke fotballens feil, at det er krig, absolutt ikke, men, men det er jo noe fundamentalt galt når man gjør så mange strukturendringer som vi har gjort i fotballen internasjonalt, og så ender man opp i en situasjon der, der fotball er så tett på eh, en leder som, som, eh, som også hadde invadert krim eh, halvøye når vi hade 2018-VM, og, 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 og dette er komplekse ting å snakke om, men vi må ha så armlengdes av avstand og sånne etiske reflekser internasjonalt som gjør at eh, det er balansert i hvert fall. For statsledere må vi ha med å gjøre. Jeg tror det er bra vi har med alle å gjøre. Men ikke sånn at du, du, det er så dyrt å ha mesterskap det er så slagsidig mot det ekstravagant at det til slutt bara bare autoritære regimer og gjerne også de som ikke har så langt på kvinnefotball. Då har man jo kommet et stykke fra og det går ut over oss alle. Så det, og ikke minst frivilligheten, sant? Vi er jo en del av en bevegelse i Norge som er bygd opp rundt frivillighet, som også har gjort kvinnefotball det har vært vanskelig, det har vært krevende, som du sier. Men vi har jo allikevel langt fra, foran resten av eh, verden. Og det er også noe vi må kjempe for det er på vikens front det er bra det bra i väldigt mange land med klubbfotboll nu det kommersiella men kordan står det till med gräsrot för unga genter visst de fejda krafterna vänder fram internationellt är inte at 90 000 på kamp nu är en linjär utveckling mot något bättre egentligen så jag tror vi står i en tid nu Nei, jeg, veldig, jeg føler på et, selvfølgelig på et tålmodighetsstress. Vi skal stå i dette løpet ut, men at det er en veldig viktig tid, den vakten vi er på nå da, internasjonalt, det tror jeg veldig.
2: Tror du, tror du en man kunne holdt den samme talen som det du gjorde med sånn, sånn kraft?
1: Nei, jeg, jeg, altså de kunne jo holdt en kraftfull tale selvfølgelig, men ikke om, selvfølgelig ikke om, om disse temaene, de er jo selv opplevde på vegne av mange. det altså, de er jo opplevde sammen med veldig mange, men jeg mener jo det er veldig mange menn som er med på denne bevegelsen. Det er veldig mange menn som har vært med å kjempe likestillingens kamp i idretten, så sånn sett så, så er det kjønnsnøytrale verdier. Men jeg tror at, at kvinnelige ledere har en stemme som, som er et viktig tillegg i disse strukturerne, og at jeg representerte den, det, det gjør jeg. Sånn? Også, og, og man vil jo gjerne at det ska være en dialog, også, særlig mellom ledere som jobbat tett sammen. Men, men å ikke klare å få til den dynamikken mindre ytre press, det må enhver en folkebevegelse få til. Vi, og vi, vi må få det til, og, og, og håper vi kan bli bedre og bedre på det. Og FIFA må bli bedre på det. For ellers så blir vi din og sører, sånn som sitter med propaganda. Og da er man ikke, da står man i fare for å tribuner da. Ehm um, det är ju väldigt många år vi ska gå tillbaka där det nästan ikke var
2: en eneste leder i Norges fotballforbund som var kvinnna som hade ett mandat för att sitta sån som som satt i ledargruppa och var, var leder. var ledare det, det i vart fall någon fler. Men vad tänker du om ø, nettopp verdien av, og viktigheten av å, å få flere kvinner inn som ledere i, i norsk fotball og kanskje om tidligere spillere med, med sin erfaring, sin bagasje, sin historie?
1: Jeg mener at det, det, det er avgjørende og for at vi ska få videreført disse verdiene ut i Europa. For det pågår en kamp, og som jeg sa i sted med, med homo-rettigheter, for eksempel som er på vikende front. Det, det, dette er jo den dynamikk som foregår der ute, ingenting er rett eller galt. Vi tror jo at noe er rett, og jeg dør ved den troen, men, men det er jo noe vi må kjempe for. Og disse verdiene vi tror på, og som har gjort at jeg nå sitter som leder, og at du sitter og leder en stark TFK-organisasjon, er jo verdier vi virkelig tror på. Eh, som vi syns vi må bale med nok her i Norge, men som der ute, der er det en gang jenta med. De står ikke der når du skal ha flagg. Enda du vet hva som står på spill, hva de blir kritisert for, så er det bare gutter som står. Sant? Så langt fram er det. Eh, så, så for at disse verdiene virkelig skal... Altså vi må jo walk the talk, hvis det ikke så er det jo bare tomme verdier. Så det er helt avgjørende at vi nærmeste fem... Eh, tre, fem, ti årene eh, jobber systematisk med dette sammen. Eh, for at de lederne må jo faktiskt komme. Det de, de, de er, de er noe feil med hvis vi ender nå med hvorfor er det ingen trener i toppserien. Nei, vi må rett og komme dit at det er en organisk eh, ting som skjer når, når våldrenger skal ha en ny trener. Da. Hvor mange kvinner hadde de på listene? Ikke sånn shame. Altså, ikke sånn, hvorfor hadde ikke du kvinner? Men Helt, helt bokstavlig, vi må rett og slett få disse kvinnene i position, for det er for det første så de en jækla god jobb. Ikke nødvendigvis den kvinnen bedre en den mannen på et mikronivå, men som fotballbevegelse det, fin, det er det ingen tvil om. Det hadde vært mindre krig hvis det, kvinner satt mer i posisjon. Det, det, det tror jeg vi alle vet at, at kvinner kommer med, en, med, med noe som ikke menner, og vi ser verser selvfølgelig, men også kvinner i herrefotballen. Jeg, jeg, jeg tror det er avgjørende at vi, vi tar de stegene, og at vi i Norge og Norden eh, tar et ansvar for å, å være i front der, Enda mer enn vi gör i dag. Definitivt. Og vi har, jo,
2: vi har ikke hatt sånn kjempemange å sette opp til Lise, eh, som jeg tror også er en del av, av problematikken. Da. Vi hade Karn som var en extremt markant kvinnelig leder i, i mm. fotballen, både internationellt och nationellt men utöver det så har vi har vi ju inte mange väldigt många eh många förebilder och jag att du undervärderar din egen roll lite Lisa för för att det att du nog efter vart valt att säga si ja till ombi president har så mycket större kraft än som är viktigare tror jag än du klarar att ta in över dig ja, og jeg tror jo at uh, lite grund grunnen til at vi ikke har flere kvinnelige trenere, uh, kve, flere kvinnelige ledere, er jo for så vidt også fordi at det har, vært, uh, det har vært vanskelig for kvinner å ha en karriere i fotballen. Mm. Både fordi at man ikke har sløppet til, men også fordi at det ikke har vært, uh, hva skal jeg si, økonomi i de vanlige kvinnelige nei. linjene da, i klubb. Som har gjort at, at ja vi har jobbat lite på frivillig basis här det, men man har inte varit en darken varit en, en för oss. Eh och därför så är det ju så viktigt att visa alla jenter i Norge att det är möjligt att bli både fotbollstränare, fotbollsledare eh både i herreklubbar, kvinneklubbar, förbund, intresseorganisation. Då tror vi att dette kommer til å vekse, og nå begynner økonomiene å styrke seg, og det blir flere og flere ja. jobber som,
1: som faktisk er reelle. For meg var jo det avgjørende å få den støtten fra kvinnene sine, sånn vi kan gjøre disse løftene sammen. nu jeg hørte på Guro och og Cecilie, den forrige podcasten dere hadde, og tenkte at de stemmene de er. Mm. Altså vi må jo også få jentene til å vite hvor kult det er å jobbe i fotball. Selvfølgelig dritkrevende og ufattelig frustrerende mange ganger, men det er alle jobber. Altså, det var søren med det å være advokater höra ju alltid säga att det kommer att trives i i fotboll eller jobba framåt på sant mat de på. Det är väl mange många fler än dig de men det är de... jenta tar ju han utandelse och det är bra og så jobbar ni i ett eller annat befäkt och då har det liksom egentligen bytt gå veck fra det som egentligen var viktigt för dig. Inte nödvändigtvis sporten, men det kan vara disse ting. Det kan vara politik, det kan vara och men få få target att dessa män inn mot både herre- og kvinnesiden fremover. Eh, og vi nevnte Kristine Lindblom i sted. Vi har så mange av de gamle, eh, sterke... Det er også et med kvinnefotballens posisjon i Norge og i verden. Det fordi den ikke er så kommunisert i medien, så glemmer vi jo bare disse utrolig sterke profilene som, som på herresiden. Vil du etterspørre dem? Den, han var jo sånn trener-typer. Han var leder-typer. Vi har jo mange av de på kvinnesiden også, som bare forsvunner ut av fotballen. Anita Rapp, så altså nå jobber hun eller Lillehammer på på grasrotnivå men, men i toppledelser og jeg kan nevne i fleng, du, du vet jo alle disse sterke profilene både fra Trondheimsøen og de som var med og liksom bygde opp en, en base. Hvor, hvor er de nå? Og, 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 og hvordan sørger de for at ikke vi ikke har samme tabbel med denne generasjonen? Noen av de begynner år legger det vel opp noen, sant? Og så vet vi hele tiden er på de jentene der eh, sånn at de tar position og er med og former verden i og jeg saken. mener jo
2: at vi er nødt til å, vi nødt til å innse at hvis vi skal få de forandringene vi ønsker, så må vi delta i de forandringene vi, nød, yes. vi er nødt til å tørre å, å varme og påvirke. Ja. Og det, det, det har jo ikke alltid vært så lett for meg heller. Altså, jeg opplevde det som, som ganske tøft å gå inn som leder i, i fotballen. Det var, det var mansdominert, og det var en del mekanismer der jeg faktisk ikke var forberedt på vil jag upplever är i alla fall den gangen jag gick inne i förbundsstyret för i 2010, det är så år sedan nu, men men at, at det var det var, det var, det var litt sånn, sånn som sånt som sånt som sånt som acceptens på gräsroten er det väl det helt naturligt at en 6-årig fjänte ska börja spela fotboll. Men ju närmare du du, du, du toppen då, antingen på ledarske eller spelerske är ju mer krävande och svårare blir det. Man um, jeg opplevde jo i hvert fall at, at det, var, det er ikke bare, bare å, å være kvinner i i den här organisasjonen og det er litt sånn forsåvidt som jeg, jeg kunne tenkt at du utfordret deg på fordi at du, du, du har jo egentlig sagt at at det um, ja, jeg, jeg er ikke kvinne i en manns, manns det sa du i talen nå på et vis mm. uh, det her er en idrett for alle men, men, men kan du likevel fortelle litt om om det er liksom mekanismer som er spesielle
1: i uh, i denne bransjen ja, klart det, og du har jo rett i alt det du sier, og jeg mener jo det er derfor at det at du valgte å gjøre det du gjorde den gangen, og på en måte eh, både påpeke det som er vanskelig, samtidigt som du allierer det med gode krefter, og, og, og hele tiden prøver å veksle mellom, de er jo avgjørende, for hvis man blir sittende i slags offerposisjon så, så, så vil man ikke prestere det kan jo være helt riktig å være. Altså, det er jo mange kvinner som har god grunn til å bli sittende i en offerposisjon i fotballen. Men det hjelper jo ikke saken. For du, toppfotball handler jo også om å prestere. Og hvis man, hvis man ikke har konkurransekraft, så taper man jo bare. Så det at, at man har en, en ligaforening og, som man vil, vil for eksempel ute i Europa, samtidig som man påpeker strukturelle svakheter, det, 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 det er jo drittvanskelig. Altså, det, det er jo ikke lett det hele tatt. Det er jo en kjempevanskelig jobb å gjøre. Man kunne jo bare vært politiker sant? og sagt at dette er urettferdig og sånt. Så hadde du ikke vært mer konkurrert, hadde du ikke mer tapt. Men da hadde du jo heller ikke vært en fotballleder. Så det den kraften der er jo, er jo avgjørende for at Norge, for at jeg skal kunne fungere. Det gjelder jo å herre og det med andre sine problemer med at man er med og ta det likestillingselementet in på banen, og er med og forsterker det som tross alt er bra, men så ut igjen og så inn. Altså, den, denne greien der, og det er klart, det er jo ikke lett. Det er en jobb du har tatt på dig som, som, som gjør at kanskje Silje jobber her nå, og som gör at du, du kan få... Vær med jo andre verden, rett og slett. Det är jo ikke noe mindre enn det. det. Det er jo der vi er. Og mig meg så... så er det det er å finne denne evigvarende dynamikken i det, at, at fotball skal ha en egen verdi, eh, det, det sk alle skal være velkommen på banen, vi skal ikke liksom ha en skamfull pekefinger til noen, du må få lov til å være interessert i Manchester United Men liksom, uten å skamme deg, samtidig når vi kommer opp i lederrommene, så er det noe annet, da har man et ansvar og da har man en forpliktelse. Så jeg føler jo selvfølgelig sterkt at det er en mannsdominert bransje mange ganger. Altså mitt poeng med å si det var vel kanskje å få si at det finner ikke jeg i, det finner ikke vi oss i. Det er heller ikke sånn det trenger å være, og, og de fleste menn vi jobber med er jo bra folk som liksom prøver å få fram at vi er kommet for å bli på et vis da. Men, men du har ju helt rett i at der ute, og i Norge, men også der ute, så, så er jo dette en størrelse som er, er vanskelig å få fatt på. Som gjør at man kan bli liten. Hvis du tillegger skjev, da, så er det, et, er, det, er det lett å tenke at dette bør man ikke overspille. Sant? Og, det där vill ta veck tro värdighet och kraft och tyngd och sånt. Eh det är ju en vond känsla. Alltså liksom ta ned eh noe ved en för fordi det gör kost ska se ta ta bort krafter det, det har jag aldrig accepterat. Alltså för mig är det inte acceptabelt. Eh, i det heller inte att tänka att fotboll ska være det motsatte. Det er en ting jeg synes har vært veldig nyttig for meg å tenke på, som jeg prøver å tenke på, er at jeg alltid å fokusere på det strukturelle problemet. Og ikke, og ikke tenke at det er den, eller den, eller den, eller den. For jeg tenker at det strukturelle, og det, og det har jeg alltid vært litt brennende opptatt av med advokatyrke, at strukturelle problem er strukturelle problemer. Det, det skaper dårlige processer og dårlige prosesser skaper ofte dårlige beslutninger. Eh, og så finns det jo rævhold av og til. Det er ikke det jeg sier, men... Eh, rævhold er rævhold, men. Men, eh, men de fleste er ikke det. Men det, det at vi nå er bevisst fremover på at kvinnelig ledarskap är viktig, nyttig. Det er mange undersøkelser som underbygger det i andre bransjer. Eh, både i advokater, og rettsvesen og leger. Og, eh, det betyr ikke at mennes utspill sin rolle. Dette må være en dynamikk. Men det er nå vårt ansvar å prøve å, å få gjort noe med operativt. Få disse kvinnene som nå er i posisjon til å innse at det er ikke er en lidelse. Det er jo kult, men det blir jo tøft. Det er jo tøft, men det vil være verdt det. Fremover at det blir veldig viktig for å profesjonalisert spillerne. Altså at, de, at de kan tjene penger på å spille fotball i større grad enn de gjør i dag. Og det vil være mange ulike tiltak som bringer oss til det målet. Men før vi kommer dit, så får heller ikke spille noensett fulle potensialet. Så selv om det er en litt sånn banal ting, det å panga på noe og jeg er veldig glad for at du tok utdannelse ved siden av, og det håper jo jeg mange gjør både på gutter og jentesiden jeg mener det kan utfylle noe her og, og rik blir du, det er lenge til folk blir rike, så det er ikke der jeg er men att du kan konsentrere deg om fotball konsentrere dig om det internasjonale se spillet, ha tid til å se spillet tid til å, å følge, følge med på internasjonal fotball for å utvikle seg selv det jeg håper jeg virkelig vi kan få til de neste årene slik sånn att vi får den toppen av pyramiden reelt sett i Norge, at den er der. For nå er den semiprofesjonell, begynner å bli. Den har jo ikke vært profesjonell i det hele tatt. Nå begynner den å bli semiprofesjonell og vi må jo ta steg innom at man kan eskalere den utviklingen. Du har nå lyttet til mer enn 442 en
0: podcast av og får jenter i fotballen. Tusen hjertet takk Lise og Hege for at dere stilte opp en liten prat. Det har vært tankevekkende, motiverende og bare gledelig egentlig, å ha dere, ha dere her. Eh, podcasten kan dere høre alle steder hvor dere hører podcast. Både Apple Podcasts, Spotify men dere kan også se full klipp på YouTube. Eh, og så oppfordrer vi alle til å oss på sosiale medier at toppserien de fleste städer Både Instagram och TikTok og Twitter og Facebook. Så høres vi og Sist, men ikke minst, tusen takk til OBOS eh, og fotball-tv for både studio og tekniker. Uten dere så hadde ikke det dette vært eh, gjennomførtbart, så det er vi veldig takknemlige for. Vi høres!